0: Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le troisième épisode de la cinquième saison officielle du podcast là où on parle de disparition mystérieuse, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, et eh bien bienvenue, vous êtes sur le troisième épisode de la cinquième saison je vais vous mettre en contexte, en fait Volatiliser c'est un podcast où on parle de disparition mystérieuse il y a dix épisodes par saison Présentement, on, a, on est rendu euh, au troisième épisode de la cinquième saison, ce qui veut donc dire qu'il y a 43 disparitions mystérieuses de disponibles sur le podcast au moment où je vous parle. Euh, deux d'entre eux ont été retrouvés. On va espérer qu'il y en ait encore plus. Il faut savoir aussi qu'entre chaque saison, on fait des épisodes bonus. Et dans ces épisodes bonus-là, on va parler de d'autres sujets mystérieux, euh, par exemple... Des, euh, des meurtres non résolus, ça peut être aussi euh, des morts mystérieuses, ça peut être des corps non identifiés. Euh, tout ce qui a rapport vraiment au true crime ou euh, au mystère tout simplement, on les fait dans les épisodes bonus. Et, euh, et voilà, il y, y en a plein d'ailleurs de disponibles présentement que ce soit de plein de sujets différents, c'est très cool. Il faut savoir aussi que le podcast ne va pas dans la fiction, on reste dans la réalité. Tout ce qu'on parle sur le podcast est réel. La seule fiction qu'on peut faire, c'est euh, une série que sur le podcast, que j'ai appelée Mythe ou Réalité, et en fait c'est un, une série de podcasts où on va décortiquer des légendes et essayer de voir est-ce que cette légende est inspirée de faits réels ou ou pas du tout, en fait. Et sinon, bien, on essaie de comprendre comment que cette légende-là a vu le jour. Il y a trois épisodes de sortie, et il y a deux légendes là-dedans qui est inspirées de faits réels, et une autre qui était complètement fausse. Donc, euh, voilà. Lorsqu'il va venir le temps de faire des épisodes bonus, il va y avoir évidemment un quatrième épisode qui va sortir. Je tiens à dire aussi, avant de avant de commencer le podcast, je tiens à dire que j'ai une compagnie de vêtements pour ceux qui sont intéressés. C'est une compagnie de vêtements naturels et biologiques. À chaque vente que je fais, je plante un arbre avec une compagnie qui s'appelle One Tree Planted. En fait, c'est une organisation qui sont situées un peu partout dans le monde et eux, ils vont planter des arbres dans les forêts où il y en a vraiment de besoin. Et chaque dollar est un arbre planté. Donc, euh, à chaque fois que vous allez acheter sur le site, eh bien, moi, je vais donner un dollar de ma poche en votre nom. Donc, euh, au final, c'est vous qui aurez fait le don d'un arbre, là, euh, à quelque part, là, tout dépend, tout dépendamment du moment où vous, vous achetez sur le site. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas juste des vêtements, il y, euh, y a aussi des produits, par exemple, pour la peau, euh, pour l'acné, euh, des trucs pour arrêter de fumer... Euh, des savons, de, du, des shampoings. Bref, il y a plein de choses. Vraiment, il y a, des, euh, il y a même des, euh, des coques de téléphone. Il y a euh, vraiment plusieurs trucs, donc ça vaut la peine d'y aller. Pour ceux qui ne savent pas comment Green Crown s'écrit, eh bien, c'est la traduction euh, anglaise de Couronne Verte. Donc, euh, faites euh, simplement euh, traduire là, sur, euh, par exemple, Google Traduction Couronne Verte. Il va apparaître « Green Crown ». Et le site, bien, c'est « greencrownclothing.com ». Donc, euh, écrivez simplement « Green Crown Clothing » sur Google et ça va apparaître directement. Et une information très, très, très euh, importante pour ceux qui vont ou qui hésitent à aller sur le site et euh, commander, eh bien, sachez que en étant client, donc si vous commandez sur le site, greencrownclothing.com, eh bien, vous allez automatiquement participer à chacun des concours que je vais faire. Par exemple, si sur mon, mon site Internet, je décide de sortir une nouvelle collection et que je décide de faire tirer un morceau de vêtement, eh bien, vous allez automatiquement participer à ce concours-là. Même chose sur le podcast. Peu importe le concours, si, par exemple, il y a un sponsor comme c'était le cas là, avec la, la dernière saison, là, pour faire tirer des, euh, des livres, eh bien, vous allez automatiquement participer puisque vous allez être client chez Green Crown Clothing. Et aussi, vous allez recevoir des rabais, en fait, euh, personnalisés simplement pour vous. Donc, je vais aller donner des rabais à chacun de mes clients selon vraiment ce que aiment commander, ce qu'ils ont commandé. Si vous avez commandé, par exemple, un vêtement quelconque, il se pourrait que je vous donne un très bon rabais pour un autre euh, pour d'autres morceaux de vêtements ou peu importe. Et si je vois que vous êtes un client qui aime les produits naturels, des produits pour le bain ou peu importe, eh bien, il se peut que je vous fasse un beau cadeau aussi en vous donnant un bon euh, un bon rabais, en fait, pour euh, quelconque produit disponible sur le site. Euh, J'en rajoute souvent, je rajoute souvent des designs. Je fais des designs moi-même. Donc, je vais souvent racheter des nouveaux, euh, des nouveaux vêtements, des nouveaux produits pour euh, essayer de, de vous donner différents choix, des, des trucs qui vont vous, vous plaire. Mais sachez que c'est toujours biologique et naturel. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, euh, je vous promets un bon service. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous souhaite un bon podcast euh, à, aux habitués, mais aussi aux, euh, à ceux qui sont nouveaux dans cette aventure. Merci de me suivre. Et puis, et puis voilà, on commence cet, euh, ce troisième épisode de la cinquième saison. Je vous avais promis hein, que cet épisode-là serait différent de, des deux premiers, parce que les deux premiers, c'était des disparitions qui se ressemblaient beaucoup. Là, on y va dans quelque chose de assez effrayant. Euh, mais vraiment, c'est un, un cas qui est très effrayant. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations au niveau enquête. En fait, on en avait. Ce ben, c'est pas qu'on en avait, mais on a, on, a, on a quand même des informations sur l'enquête. Mais disons que l'enquête s'est arrêtée brusquement. Et euh, aucun signe depuis ce temps-là. Et l'histoire est ben, toujours irrésolue, malheureusement. Et euh, ça implique une jeune adolescente. Vous allez voir que c'est assez triste, mais aussi surtout très effrayant. Donc, il va s'agir de la disparition de Lee Oki. Donc, Lee Marine Oki est né le 21 août 1979 à Honolulu, en Hawaï, aux États-Unis. Ses parents sont Donald Oki et Vicky Felton. Et euh, ils se sont rencontrés en Californie lorsque les deux étaient dans l'armée américaine. Parce que oui, les deux servaient... Dans l'armée la, américaine, ils se sont rencontrés en Californie lors euh, d'une mission, si on veut, lorsqu'ils euh, lorsqu étaient employés dans l'armée. Ils vont finalement se marier en 1977, mais vont malheureusement se séparer quatre ans plus tard, soit en 1981. De son côté, Donald va déménager en Allemagne tout en restant en contact avec sa fille, alors que Vicky partira à Tupelo dans le Mississippi, aux États-Unis. Lee va donc décider de rester avec sa mère, mais euh, sera toujours en contact et va même visiter son père là, en Allemagne avant de revenir au pays et euh, de continuer sa vie. Finalement, plus tard, son père va redéménager aux États-Unis, mais euh, bon, c'est pas très important. Donc là, les faits se dérouleront le matin du 27 août 1992, alors que Lee était âgée d'à peine 13 ans. Elle résidait au 105 Honey Locust Drive à Tupelo, et ce matin-là, sa mère l'a laissée seule dans la maison pour aller travailler dans les alentours de 8 heures. Lee, elle, elle avait prévu de se rendre à son collège pour une journée, euh, une journée porte ouverte, et elle devait s'y rendre avec sa grand-mère cette journée-là puisque son père, à cette époque, vivait en Virginie. Donc là, peu de temps après son arrivée à son bureau, Vicky a été informée qu'une tempête liée à l'ouragan Andrew se dirigeait vers Tupelo. Donc évidemment, c'est inquiétant. Si vous faites des, des petites recherches, disons, sur l'ouragan Andrew, eh bien, ça l'a coûté euh, quelques dizaines de milliards de dollars, là, cette, cet ouragan-là, ouragan pardon, ça l'a fait je crois, une soixantaine de morts, si je me trompe pas. Bref, c'est quand même quelque chose d'assez euh, gros au total, là, qui s'est répandu, évidemment, à plusieurs endroits. Mais, mais disons que ça a fait beaucoup de ravages. Et on a su, en fait, Vicky a le su ce matin-là, que l'ouragan se dirigeait en plein vers Tupelo. Donc là, elle va donc téléphoner à la maison pour informer sa fille que, bon, euh, ça, ça allait la se passer, tu sais. Donc, c'était était un peu avant 9h. Donc, ça faisait même pas une heure qu'elle était, était arrivée au bureau, lorsqu'elle a su ça, et qu'elle va appeler Lee. Par contre, Lee ne va pas répondre au téléphone. Donc là, Vicky s'est mise à s'inquiéter. Et évidemment, tu sais, c'est une mère de famille. C est, c est, c est, en fait, c'est sa seule euh, fille. Euh, donc, elle va décider de quitter son travail pour aller voir si sa fille était correcte. Parce que c'était une situation qui, est, qui inquiétait vraiment euh, la mère. Elle va donc conduire environ 2,5 km Donc, tu sais, c'était vraiment pas un long trajet. Là. Et elle va arriver à la maison. Et, selon elle, lorsqu'elle est arrivée, la porte du garage était ouverte et la lumière était allumée. Et encore plus inquiétant, Lorsque Vicky va rentrer à la maison, non, non seulement elle va trouver aucune trace de sa fille, mais elle va aussi découvrir des traces de sang étalées sur le mur. Elle va parcourir toutes les pièces en criant le nom de sa fille et en arrivant dans la chambre de lit, elle remarque qu que sa couverture favorite était sur le sol. Vicky s'est mise à avoir très peur à ce moment-là, et elle va finalement appeler le 911 vers 9h du matin. Et là, c'est là qu'embarque l'enquête. Parce que je crois que c'est pas une surprise pour vous. Là. Malheureusement, elle n'a jamais été revue ou ni entendue depuis, depuis ce moment-là. Donc là, après une inspection plus approfondie de la maison, les forces de l'ordre ont trouvé d'autres traces de sang dans la chambre de lit à l'étage, ainsi que des portions importantes étalées dans le couloir, la salle de bain et sur la porte de sa chambre. Donc là, il y a une quantité, hein, quantité vraiment là, euh, phénoménale de sang. Là. Et le sang trouvé dans la salle de bain a indiqué aux forces de l'ordre qu'un agresseur avait tenté de nettoyer les lieux. Tout simplement parce qu'on a retrouvé, j'imagine, des, des, euh, des, des produits, des produits en fait, pour euh, détacher le sang. Ça pourrait être euh, de l'eau de Javel ou peu importe. Là. Donc, on a retrouvé probablement des produits dans les taches de sang parce qu'on a vraiment confirmé que quelqu'un aurait, net... ben, aurait tenté de nettoyer les lieux. Donc, je ne pense pas que ce soit Lee, à ce moment-là, qui était vraiment préoccupé au point de laver son propre sang alors qu'il y en avait pratiquement partout. Là. Donc, v Vicky, elle, ben, elle a prétendu que plusieurs des vêtements de sa fille manquaient, entre autres des vêtements qui étaient supposément dans un panier à linge dans la maison. Les détectives ont découvert également une chemise de nuit ensanglantée qui appartenait à Lee. La chef de la, en fait, le chef de la police de, de Tupelo, Bart Aguire, a déclaré qu'il croyait que la blessure de la jeune fille était au-dessus du cou, après avoir remarqué la manière dont le sang semblait avoir coulé sur sa chemise de nuit. L'histoire est aussi assez mystérieuse puisque la maison ne montrait aucun signe d'effraction. On ne semblait pas avoir pénétré sans euh, par exemple, en brisant une fenêtre, en brisant une porte ou quoi que ce soit, vraiment, ça semble avoir été très facile d'entrer de, dans la maison, tout simplement. Immédiatement après la disparition de Lee, des recherches organisées ont été menées autour de Tupelo, principalement à travers des zones boisées, mais elles se sont avérées infructueuses. Le père, Donald, a estimé que sa fille était morte le jour même où il a reçu l'appel de son ex-femme pour lui dire que sa fille était portée disparue. Il explique croire qu'un homme a battu sa fille à mort avant de s'enfuir. Il a également déclaré qu'en recherchant sa fille à Dupelo en septembre 1992, plusieurs habitants lui ont dit de se méfier de la mère. Il explique par contre qu'il se méfiait déjà de Vicky puisqu'il n'a aucune idée de qui pourrait être impliqué dans cette dispersion là Donc on, là, on peut penser que c'est Donald aussi, hein, parce que c'est quand même le père qui n'habitait pas avec sa fille nécessairement, etc. Mais Donald était situé en Virginie à ce moment-là. Il était quand même assez, assez loin. Donc, euh, donc non, ça a même pas. il n'a même pas fait objet d'une de enquête là, approfondie. Là. Par contre, les, les autorités l'ont exclu de l'enquête après avoir fourni... Un... Ben, en fait, ça, ce n'est pas le père, là. Là, le père, oui, on n'a pas vraiment eu euh, d'enquête à faire sur lui parce qu'on sait qu'il était loin. Mais par exemple, il y avait des rumeurs qui circulaient à ce moment-là et qui concernaient le beau-père de Lee. Parce que oui, Lee, elle avait un beau-père. Par contre, les autorités l'ont exclu de l'enquête. Parce que le, le beau-père en question avait, avait fourni un alibi qui était concret, qui, qui, qui concordait euh, parfaitement. Et il avait même réussi un examen polygraphique. Et selon les enquêteurs, là, il n'y avait vraiment rien à s'inquiéter à propos de lui. Mais là, les choses ont commencé, d'aller voir, à être... Euh, à, disons, à, le vent va tourner de bord. Et ça va commencer aussi à, à être très inquiétant au niveau de la mer. Donc là, on arrive le 4 septembre 1992, soit huit jours après la disparition. Et un employé de chez McDonald's, situé à Booneville, a affirmé aux autorités avoir vu une jeune fille aux commandes à l'auto, qui ressemblait beaucoup à Lee. Lorsqu'on a essayé d'en savoir plus, eh l'employé en question a finalement conclu que c'était finalement ben, quelqu'un d'autre. Que c'était pas Lee, euh, que, pas lui, et que bon, finalement c'est quelqu'un d'autre. Cinq jours après, le 9 septembre, un colis contenant des lunettes de lit a été envoyé à la résidence familiale. Le colis était destiné au beau-père et il avait été envoyé de Booneville, exactement l'endroit où elle aurait été aperçue par l'employé du McDonald's. C'est à ce moment-là que le FBI s'est impliqué dans l'affaire. On a donc fait une tentative d'ADN sur le timbre, parce qu'il y avait un timbre en fait présent sur l'enveloppe, l'enveloppe qui contenait les verres des lunettes. Mais malheureusement, on a remarqué que la personne n'avait pas collé le timbre avec sa salive. Donc, on n'a pas réussi à récolter l'ADN. Malheureusement, les enquêteurs ont vu la lettre comme une distraction plutôt qu'autre chose, puisque la lettre contenait aucune menace, aucune rançon. En fait, c'était vraiment juste des lunettes. Donc, à ce moment-là, on n'a pas pris ça vraiment comme une grosse menace. Et d'ailleurs, on n'en saura jamais vraiment plus. Mais, tu sais, est-ce qu'on a... Je ne sais pas si on a vraiment réussi à confirmer que c'était bel et bien les lunettes de Lee. Mais c'est ce qu'ils disent. Euh, c'est ce qu'ils disent que c'était les lunettes. En tout cas, c'était des lunettes, j'imagine, qui étaient pareilles que ceux de Lee. Ça me surprend quand même qu'on n'a pas réussi à avoir un peu d'ADN sur les lunettes. Mais bon. J'ignore je, je, vraiment l'information exacte sur, euh, sur ça. Mais encore une fois, euh, les, les enquêteurs ont trouvé ça moyennement crédible parce qu'en fait, il si, n'y avait pas de, de demande de rançon. C'était plutôt une, une espèce de, de distraction pour les policiers. Et eux ont vu ça comme ça. Ils n'ont pas vraiment vu ça comme une, une menace ou euh, vraiment une information à prendre au sérieux, quoi qu'il aurait peut-être dû. Le 9 novembre 1993, on a rapporté dans le Jackson-Clarion-Ledger qu'un coroner du comté de Monroe avait confirmé positivement, via des dossiers dentaires, qu'un crâne humain trouvé dans un champ de soya était celui de Lee. Quelques jours plus tard, cependant, ben, ça a été retiré. On a expliqué que le médecin légiste de l'État effectuerait d'autres tests médicaux légaux sur le crâne qui avait été découvert par un agriculteur dans un fossé le long du champ de soya. Il a par la suite été confirmé que le crâne appartenait à Pollyanna Sookeith, 27 ans, une femme qui avait disparu en mars 1993. Et là, on a le père, À ce moment-là, le, le père Donald Ockey, qui a déclaré « Ce lâche a dû se sentir comme un homme ou une femme dure. » pour battre une petite fille à mort. Souvent, je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point Lee a dû être horrifié pendant que ce déchet la battait à mort et la regardait saigner dans le hall, a déclaré Donald O'Keefe sur la disparition de sa fille. Après que le beau-père ait réussi son examen polygraphique, eh bien, c'était au tour, en fait, de Vicky, la mère. Et euh, Vicky a subi trois examens euh, Trois examens en fait distincts, donc un avec les forces de l'ordre local et deux avec le FBI. Des examinateurs indépendants ont déclaré qu'elle avait fait preuve de tromperie sur chacun des tests. En 2017, l'enquêteur Aguirre a déclaré que Vicky Felton était toujours considérée comme une personne d'intérêt. Il a déclaré « Vous ne pouvez pas l'éliminer ». Il y a encore trop de questions sans réponse pour Vicky et je ne sais pas si c'est inhabituel pour quelqu'un d'aller travailler et dire « Eh bien, je viens de quitter Lee, mais je vais l'appeler et la surveiller. » Pourquoi la surveiller si peu de temps après qu'elle l'ait quittée? Donc là, l'enquêteur ramène un point quand même important parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Elle venait tout juste de quitter sa fille, ça faisait même pas une heure. On parle de peut-être 30 minutes. Par la suite... Elle l'appelle, elle n'a pas de réponse et elle revient à la maison et elle découvre tout ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est louche. Mais là, on parle de environ euh, pratiquement une heure, mais tu sais, elle, elle a appelé le 911 à environ 9 heures. Et elle avait quitté la maison vers 8 heures. C'est-à-dire que dans ce une heure-là, il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans la maison, qui a tué et qui est parti avec sa fille. Ben en tout cas, s'il ne l'a pas tué à cette maison-là, euh, disons qu'elle était... Euh, Probablement très, euh, très endommagé, vu le nombre, la, toute la quantité de sang qu'il y avait. Mais voilà, donc euh, c'est un peu louche, évidemment, et c'est normal. Et contre, euh, bon, je veux dire, c'est pas surprenant, mais Vicky va contester le fait d'avoir été impliquée dans la disparition de sa fille. Et elle va également déclarer ouvertement qu'elle croyait qu'un homme nommé Oscar McKinley nommé également Mike Kearns, était responsable de l'enlèvement de sa fille. Il faut savoir que Mike Kearns a été condamné en 1999 pour avoir kidnappé un couple et d'avoir violé la femme. Et neuf mois après la disparition de Lee, il aurait kidnappé une fille de 9 9e année qu'il avait rencontrée dans une église de Tupelo. Il va la violer aussi à Memphis, au Tennessee. Pour ce dernier crime... Mike Kearns a été condamné à plus de huit ans d'incarcération, mais n'a purgé que la moitié de sa peine et va être libéré en 1997 avant de commettre l'enlèvement et le viol qui ont entraîné sa, con sa condamnation ultérieure. Donc finalement, il va avoir été encore une fois incarcéré. La disparition euh, de Lee a été couverte par Nancy Grace, et a également été présenté dans le « Geraldo Rivera Show » et également « 2020. En 2017, la dispersion a fait l'objet d'un podcast de six épisodes intitulé « The Search for Lee O'Kee ». Le cas a également été présenté dans un épisode du podcast « Crime Junkie » et « The Trail Went Cold ». Mis à part ça, on n'a aucune autre nouvelle officielle ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis que ça a quand même assez fini brusquement puisque, oui, Vicky, elle a échoué quand même ses trois tests. ben si je dis qu'elle a échoué. C'est pas nécessairement qu'elle a échoué, c'est qu'un c'est qu'il y avait un homme, en fait, un ou plusieurs, là, qui étaient des, des, des personnes qui examinaient et ils examinaient, en fait, les signes qu'elle qu faisait lorsqu'elle parlait, lorsqu'elle racontait son... ses faits, là. Et selon eux, selon les examinateurs, Vicky aurait complètement échoué les trois entretiens avec les, les autorités. Mais ils n'ont pas nécessairement passé un polygraphe, c'est vraiment eux en fait qui ont examiné. Euh, C'était des examinateurs indépendants, donc c'est sûr c'est ce n'est pas à 100% crédible, mais de là à dire que les trois sont échoués, donc là ça commence peut-être à être louche un petit peu. Et là, elle va contester pour finalement accuser un gars qui avait déjà été accusé récemment. Et là, la fin. On n'a pas d'autre euh, truc. Et on parle quand même d'une histoire là, qui s'est passée euh, il y a longtemps. C'est s'est passé quand même dans les années 70. Là. Euh, 80, pardon. 80, 90, en fait. <rire> 92, pour être exact. Donc, euh, elle est née En 70 en 79, mais euh, tout ça va se passer en 1992, donc euh, elle est âgée de 13 ans. Donc tout ça pour vous dire que ça fait maintenant un bail. Ça fait environ là, 30 ans qu'elle n'a pas été euh, retrouvée, qu'elle a disparu. Ça fait 29 ans et quelques. Donc disons que c'est assez, euh, assez triste comme histoire et c'est frustrant parce qu'on n'a pas d'autres nouvelles vraiment. Je sais, par exemple, que vous allez pouvoir en apprendre beaucoup plus si vous écoutez... Euh, si vous parlez anglais et que vous voulez écouter un podcast, par exemple, comme... un euh, ben, podcast ou des espèces de documentaires qu'il y a euh, sur cette histoire-là. Par exemple, 2020... Euh, 2020, ça pourrait être un beau... Euh, un bon, euh, une bonne chose à regarder, si jamais vous voulez. Ou peu importe le podcast qui parle de, de ce cas-là. Mais disons que c'est assez euh, c'est assez frustrant. Et euh, j'imagine qu'on ne le saura pas. Ça fait quand même 30 ans qu'elle est disparue. Les parents ne veulent pas vieillissent. Euh, les personnes qui auraient pu commettre un crime comme ça vieillissent également de 30 ans. Peut-être morts, voire même aujourd'hui. Euh, c'est ça qui est frustrant, en fait. C'est comment qu'une personne a pu... Comment qu'une personne a pu vraiment en une heure, là? Ça veut dire que j'imagine que c'est une personne qui connaissait l'horaire de Vicky, si c'est pas Vicky. Donc, c'est une personne aux alentours, peut-être un voisin ou je sais pas, mais en tout cas, la personne savait que la mère quittait à 8 heures et que la jeune fille était seule à la maison. Parce que entre 8 heures, au moment qu'elle est partie, et 8 heures 45, 50, au moment où Vicky est revenu. Je vous rappelle que sa fille a été tuée. Il y avait beaucoup de sang quand même dans la maison. On a même essayé de nettoyer les trucs, là, le, le, le sang. On a même eu le temps de, de nettoyer les trucs. Là. Donc, l'espace de temps n'est pas, pas beaucoup. Là. Mais oui, on a pu confirmer euh, bel et bien là, que, que Vicky a été au travail. C'est ça qui est étrange aussi. Mais Peut-être qu'elle a tué sa fille en revenant du travail pas longtemps après. Ça ferait quand même bizarre parce qu'on sait qu'elle a appelé la police à 9h. Et que la police sont arrivées, il oui, y avait bel et bien du sang. Et que. Et j'imagine que la police l'aurait vu si vraiment ça aurait été si récent, au point que eh bien sa mère venait juste de commettre ça. Donc c'est ça qui est étrange. C'est qui? Le père était absent, le beau-père y avait un bon alibi aussi. Donc vraiment, ça pourrait être qu'un voisin ou quelqu'un proche, là, ça n'a aucun sens. Là. Et on n'a jamais retrouvé la jeune femme, ben, je dis la jeune femme, la jeune fille, euh, la jeune adolescente, que ce soit dans un boisé, que ce soit euh, peu importe où autour de la ville. Vraiment, j'aimerais savoir, parce que là on dit que la blessure aurait été située en haut du cou, parce qu'il euh, y avait sa chemise de nuit qui était ensanglantée et la manière que le sang tombait sur la chemise, eh bien, ça provenait du haut. Parce qu'elle aurait pu, par exemple, être poignardée dans le ventre et que là, euh, la chemise aurait été tachée. Mais le sang provenait d'en haut. Donc, c'est là qu'on se dit, OK, le sang venait probablement d'en haut du cou. Donc, euh, proche du visage, probablement, euh, au visage ou un peu euh, en haut du cou. J'ignore vraiment où. Mais bon, il y avait des traces de sang. Il euh, y avait même du sang comme étalé sur les murs. Donc euh, vraiment, euh, c'est ça qui est étrange. Il n'y a, a pas vraiment de signe de lutte. Il n'y a pas, par exemple, des, des chaises qui ont tombé par terre, des verres cassés. Il n'y a pas ce genre de trucs là C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il n'y a, a pas nécessairement de traces d'une personne qui aurait, qui aurait été infiltrée à l'intérieur et qui aurait commis euh, ce meurtre-là. Donc, c'est ça qui est étrange, en fait. Donc là, on peut douter hein, qu'elle est décédée. Est-ce que son corps aurait été emmené ailleurs? Il y a tellement de choses que, que tu te dis « Pourquoi? » Pourquoi et comment que la personne a fait en plein jour, quand même, pour s'infiltrer sans que personne s'en rende compte, de commettre un meurtre, de partir avec le corps? S'il est en voiture, il faut quand même qu'il amène le corps de la jeune fille qui saignait beaucoup en dedans de la voiture. Et j'imagine que des voisins auraient vu la voiture quand même euh, être euh, en avant euh, de la maison à ce moment-là. Je peux pas croire qu'il n'y ait personne euh, qui était dans les rues ou qui était euh, à proximité euh, à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est étrange. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si j'avais une théorie à dire, j'ai envie de dire la mère, mais en même temps, c'est quand même la mère qui a été la première à appeler les secours aussitôt qu'elle est revenue du travail et qu'elle a découvert ça. Parce que là, elle a quitté vers 9h de son travail et elle a appelé les secours à 9h. Donc, vraiment, ça y laisse vraiment peu de temps, à moins qu'elle aurait, par exemple, commis le meurtre avant son départ, vers 8 heures, et qu'elle est revenue une heure plus tard, finalement, pour appeler euh, les secours. Là. Mais je sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. J'imagine je... que les enquêteurs ont pu savoir, ça faisait environ combien de temps, qu'elle était, ben que les sang, le sang était sur les murs, etc. J'imagine que c'est une chose qu'ils peuvent savoir, si c'était vraiment récent ou pas. Euh, je sais pas. Donc, c'est ça qui est compliqué. Si Vicky aurait commis le meurtre, eh bien, selon moi, elle l'aurait fait avant de partir au travail. Ce qui aurait quand même été un alibi pour elle à ce moment-là. Finalement, elle a décidé de revenir une heure après parce que peut-être qu'elle trouvait ça insupportable et qu'elle savait que la grand-mère allait finir par rentrer à la maison. Parce que, souvenez-vous, elle était supposée d'aller avec sa grand-mère à sa journée porte ouverte au collège. Mais en tout cas, encore une fois, je sais pas, on dirait que c'est 50-50. Pour moi, c'est comme, ma théorie officielle serait 50% la mère et 50% quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre qui... Euh, par exemple, ça pourrait être complètement l'homme le, le, que la mère, que Vicky accusait. Et je crois que si vraiment... Si, tu sais, même Donald euh, oui, voulait se méfier de, de, de son ex-femme, mais pas parce qu'il la trouvait louche ou que ce serait quelque chose qu'elle aurait pu faire, mais plutôt parce que lui, il écartait vraiment personne dans cette histoire-là parce qu'au final, sa fille a été quand même assassinée et elle vivait chez sa mère, tu sais, donc. Mais au final, je sais pas, je crois que le beau-père en question, par exemple, aurait fini par échouer un test, aurait fini, tu sais, s'il savait quelque chose, si vraiment Vicky était si louche que ça, je crois que ça serait su. Et, euh, tu sais, il y a des gens qui vont pas bien mentalement et qu'on a plus de doutes que d'autres, alors qu'elle, vraiment, comme tout allait bien, était dans une nouvelle relation, était avec sa fille. Euh, les choses allaient quand même bien. Et je sais pas, tu sais, c'est même elle qui a eu la garde de son enfant, donc il y avait vraiment rien nécessairement à s'inquiéter, je trouve. Ça n'empêche ça pas que ça, ça peut être elle qui a fait le, le meurtre, mais je trouve ça un peu bizarre quand même. Donc je sais pas. Je sais pas. C'est dur à dire. Euh, mais je crois quand même, là, qu'il qu y aurait eu des signes quelque part, soit venant du beau-père qui vivait avec cette femme-là. Et s'il aurait voulu protéger sa, sa conjointe en disant des mensonges, et eh bien, je crois qu'il aurait échoué au moins un des tests polygraphiques qu'il a fait et qu'il y aurait eu une certaine pression à un moment donné qui aurait éclaté quelque part. C'est pas, pas possible. Par contre, c'est vrai que Vicky, de son côté, elle a quand même échoué des tests, mais les tests qui n'étaient pas nécessairement des polygraphiques, comme j'avais dit, des polygraphes. En fait, c'était vraiment des, des personnes qui analysaient ces qui analysaient en fait euh, signes et qui essayaient de se baser sur quelque chose, mais qui ne peut pas être officiel, encore une fois. Donc, en plus, c'était des, 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 des personnes qui analysaient, là, on peut dire, des, des espèces d'enquêteurs indépendants, donc qui n'étaient pas reliés à aucune, mettons, euh, était pas relié au FBI, était pas relié à, à des, des sources euh, officielles, si on veut. C'était vraiment des, des, des espèces d'enquêteurs en, indépendants. Donc, encore là, on peut pas dire si c'est ça ou pas. Mais reste que c'est étrange et. Euh, je sais pas. Et aussi, une question qui peut se poser. Je veux dire, le beau-père, j'imagine qu'il était présent le matin. Tu sais, je sais pas trop comment que ça fonctionnait, mais en tout cas, j'imagine que le beau-père était là ce, ma ce matin-là, ce, matin, euh, ce matin même, en fait. Donc, si le corps de la jeune fille était pas là, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'elle qu tue sa fille, qu'ensuite, elle cache sa fille quelque part pour finalement revenir se changer dans les vers 7h et quelques pour partir vers 8h au travail. Donc là, ça commence à être... Je, je sais pas. On dirait que c'est ça qui est moins crédible au niveau euh, Vicky. Hein? Je crois que c'est ça qui, selon moi, me... Je trouve que ça serait trop compliqué un peu pour rien. Alors que le beau-père était quand même supposé être là ce matin-là. Je sais pas à quelle heure il est parti. Mais bref, il y avait un alibi. Tout était correct chez lui. Là. Donc, tu sais... Je sais pas, il y a beaucoup de signes quand même qui me disent que c'est pas Vicky. Donc, honnêtement, j'ai aucune idée. Et c'est rare que j'hésite entre deux choses, mais ces deux choses-là vraiment se contredisent. Parce que moi, vraiment, là, entre 8 h du matin et 9 h, commettre un crime, rentrer chez une personne, tuer cette personne-là, l'emmener ailleurs sans que personne t'ait vu et ne jamais te faire. En plus, il faut que tu aies eu le temps d'avoir nettoyé. Je sais qu'il a pas nettoyé au complet. Il a essayé de, de nettoyer ce qui, le sang qu'il y avait dans la, dans la salle de bain. Mais écoute, il y en avait tellement partout que peut-être même que si cette personne-là se dit Écoute, j'ai pas le temps de tout nettoyer. Tu sais, peut-être que justement, peut-être qu'il est parti au moment où l'appel téléphonique est rentré. Vous vous souvenez? La mère a appelé sa fille à la maison et lorsqu'elle n'a pas répondu, c'est là que. La fille, elle voulait aller à la maison. Vicky, en fait. Donc, Vicky a essayé d'appeler sa fille Lee. Lorsque Lee n'a pas répondu, eh bien, Vicky elle a été tout de suite à la maison pour essayer de l'avertir qu'un ouragan allait arriver. Donc, euh, j'imagine qu'elle a dit, au pire, euh, tu partiras chez, chez grand-maman ou tu ou, euh, ou vas à l'école tout de suite, comme ça, tu vas être plus en sécurité. Bref, elle voulait vraiment avertir sa fille qu'un ouragan arrivait, le fameux our ouragan euh, Andrew. Donc lorsqu'il est arrivé sur les lieux, c'est là qu'elle a constaté qu'il euh, y avait des, des traces de sang. Mais là, comme j'ai dit, peut-être qu'on était en train de nettoyer le sang qu'il y avait et que lorsque le téléphone a sonné, le tueur en question s'est dit, OK, il euh, faut que je m'en aide ici parce que ça va être trop long de nettoyer. Et justement, il savait peut-être au fond de lui que... Si la mère essayait d'appeler la fille alors qu'elle venait tout juste de partir et qu'elle répondait pas, il y avait quelque chose de louche. Peut-être qu'elle aurait envoyé quelqu'un d'autre aller vérifier si sa fille était correcte ou qu'elle allait y aller elle-même. Donc au final, je crois que le tueur le savait si c'est pas vic, encore une fois. Donc là, c'est compliqué. Je vous laisse vraiment faire vos propres idées là-dessus. Mais faut se dire que ça, ça s'est passé très rapidement. Et que, comme le père a mentionné, Lee a sûrement dû être terrifié avec tout ce qui se passait. Complètement terrifié. Ta mère vient tout juste de partir, donc tu le sais, à ce moment-là, que tu es seul pour un bout de temps. Et qu'en plus, tu es en train de te faire attaquer, ça doit être horrible. Une chose que je me demande, pourquoi que la porte du garage était, était ouverte? Je crois pas qu'une jeune fille de 13 ans aurait, euh, se serait amusée à ouvrir une porte de garage ou aller dans le garage tout simplement. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est peut-être l'endroit exact où est-ce qu'on a euh, rentré. Mais bref, il y a trop de questions. C'est vraiment c'est, compliqué de, de se donner une idée sur ce qui s'est passé. C'est vraiment compliqué et c'est vraiment... Il y a trop d'informations de tous les côtés. Il y a des choses qui méritent d'être confirmées parce que... Moi, j'aimerais vraiment avoir une confirmation que Vicky était au travail de 8h à 9h, environ. J'imagine que les policiers l'auraient su si ça n'aurait pas été vrai. Ça doit être la première chose ont, été, qu ont, qu ont fait, même, là, vérifier si euh, c'était bel et bien vrai. Là, parce que... T'sais, sinon, ça n'aurait aucun sens. Là. Donc, euh, ils ont toujours dit que c'était vrai. Donc, OK. Tant qu'à moi, c'est confirmé, Vicky, était be bel et bien au travail. Mais les choses, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'on est capable de savoir, avec le sang qu'on a retrouvé, si c'était frais? Est-ce que ça, ça venait juste de se passer? Ou euh, on a estimé que ça s'est passé, mettons, le matin même, mettons, euh, il y a quelques heures. Où, euh, je crois que ça aurait vraiment pu changer la donne. Et l'autre chose, j'aimerais savoir officiellement, est-ce que le beau-père était là le matin même? Moi, j'accuse pas le beau-père. Par exemple, si le beau-père n'était pas là, par exemple, il était en voyage pour le travail et que sa, bon, que, que sa conjointe, donc Vicky, était seule avec sa fille ce matin-là, c'est un red flag, c'est un drapeau rouge, là. Je... Parce que Vicky aurait clairement pu tuer sa fille très tôt le matin pour finalement se débarrasser du corps. Essayer de nettoyer, réaliser qu'elle est presque en retard au travail, décider de repartir. Et finalement, arriver, puis se rendre compte, OK, je suis dans le trouble, je vais appeler la police, je vais faire comme si c'était pas moi, et euh, ça a fonctionné. C'est peut-être une chose qui est arrivée. Comme j'ai dit, Mais je crois que le. Je, je, je sais pas. Ça, ça va changer ma théorie. Si le beau-père était là, pour moi, c'était pas Vicky. Si le beau-père n'était pas là, pour moi, c'est Vicky. Euh, Peut-être qu'ils le disent, hein. Peut-être qu'ils le disent euh, clairement, mais avec les informations, les articles, etc. J'ai pas écouté les podcasts ou un documentaire, mais je crois ils doivent il sûrement le dire là, euh, là-dedans. Mais selon moi, cette information-là va changer complètement la donne là, dans mes, euh, dans ma théorie officielle sur le cas. Mais voilà. Donc j'espère que c'est un cas qui vous a plu. Je sais que j'ai beaucoup embarqué dans les théories, là, dans, dans euh, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'espère vraiment que ça a été clair, ça n'a pas été si pire comme épisode. J'espère que j'ai pas été trop ennuyant ou que l'histoire n'a pas été trop ennuyante. C'est une histoire vraiment que je trouvais terrifiante. Euh, vraiment, en fait, c'est une histoire horrible, là, faut se le dire. Là. Non seulement ça implique quand même une jeune fille de 13 ans, mais en plus, s'imaginer dans dans sa peau là, s'imaginer dans sa peau, ta ta mère vient de partir, ça c'est hab habituellement c'est genre un bonheur absolu là chez les enfants, chez les, les ados, lorsque ta, tes parents viennent de partir, tu es seul à la maison pour euh, pour un bout, euh, c'est c'est euh, parfait là, c'est tu peux écouter la télé, tu peux faire ce que tu veux, et euh, c'est pas ce qui s'est passé ce matin là, c'est ça qui est terrifiant, avoir le nombre euh, le, les traces de sang sur les murs. Et, et c'est pas juste des traces, là, des éclaboussures, c'est vraiment des traces de sang qui a été étampées. C'est-à-dire que c'est la blessure qui a frotté sur le, sur le mur et qui a laissé des traces de sang. C'est horrible, c'est une scène horrible. Et je, je peux pas placer de mots sur Vicky, mais si vraiment Vicky n'a pas été euh, responsable de ce meurtre-là... Je dis meurtre, on sait même pas s'il est décédé, là, officiellement, mais... Euh... J'imagine, là. Ça aurait quasiment pu être un cas bonus, en fait, cette histoire-là. Mais euh, c'est le mystère. Et c'est le mystère, vraiment, du, euh, du cas que je trouvais incroyable. Et ça fait presque 30 ans, c'est toujours non résolu. C'est vraiment frustrant. Mais en même temps, je crois que c'est ça qui rend les... Les histoires, euh, par exemple, les disparitions des années euh, 70, 80, 90, très intéressantes parce que on n'avait pas de, c'était pas aussi surveillé qu'aujourd'hui dans le sens qu'il n'y avait pas autant de caméras de surveillance, il n'y avait pas, tu sais, aujourd'hui il y a même des caméras dans les maisons, il n'y avait pas euh, Snapchat, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de moyens, en fait, d'avoir des informations. Et des fois, le manque d'informations qu'on aurait pu avoir à ce moment-là, qu'on n'avait pas, et eh bien, je crois que c'est ça qui rend les histoires vraiment mystérieuses, euh, des fois. Les histoires euh, mystérieuses, pardon. Mais voilà, donc j'espère encore une fois que ce cas va vous avoir plu. Et euh, <rire> j'ai très hâte de vous, de vous faire, en fait, de vous présenter le quatrième... Quatrième épisode, je vais essayer de terminer ça là parce que là je suis dans l'écriture, c'est très long, il y a beaucoup d'informations, je sais même pas si. Euh... Oui, j'imagine, vais... en fait je vais le faire, mais j'espère vraiment que ça va rendre euh, intéressant. Je suis quasiment déçu de la saison en ce moment, j'ai comme peur que ça vous plaise pas. Non seulement les deux premiers épisodes ça ressemblait, c'était presque identique, mais c'était un homme, une femme, ben un homme, on parle d'un jeune homme et euh, une femme, et là. C'est un cas qui est... qu'on sait encore une fois ce qui est arrivé, à peu près. On sait, on sait pratiquement que c'est un meurtre, mais on a juste pas retrouvé la, la... le corps de, de, la, de la jeune fille. Donc, euh, c'est pratiquement presque juste des, des cas, en fait, des dossiers de dispersion qui auraient pu être des, des, des épisodes bonus jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça va vous plaire. Le quatrième, par exemple, c'est un bon cas. De, de disparition mystérieuse qui, a, qui En plus, ça a un peu un lien avec le titre. <rire> Tout simplement parce que le titre de, de ce podcast, c'est « L'ouragan Andrew ». Et le prochain, eh bien, c'est... Euh, c'est un jeune homme. C'est un, un adolescent qui s'appelait Andrew qui est disparu. Donc, euh, la transition est quand même... Euh, c'est quand même drôle, mais voilà. Donc euh... donc voilà, j'ai fait le tour. On se retrouve dans trois jours pour euh, ce fameux épisode-là. J'espère vraiment que ça va vous plaire. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Merci à tous ceux et celles qui suivent le podcast. J'ai oublié de le dire, J'oublie toujours de le dire au début, mais vous pouvez suivre le podcast... Sur Instagram, Volatiliser Podcast, également sur Twitter, Volatiliser TV, et Facebook, c'est la même chose que Instagram, Volatiliser Podcast. Euh, je publie vraiment pas assez souvent. Je crois que je vais simplement juste publier euh, les, euh, les épisodes officiels de Volatiliser. Et euh, également des petites photos bonus, des petits trucs pour vous donner des nouvelles. Et dans les stories, je, je vais mettre, je vais partager les épisodes bonus. Mais parce que faire un post à chaque trois jours, tout le temps, tout le temps, c'est quand même très long. Parce que là, il faut que je gère le compte Twitter, il faut que je gère le compte Facebook et Instagram. Donc, ça fait beaucoup. Donc, je vais vraiment juste faire lorsqu'il va y avoir des saisons. Par exemple, là, je vais faire un post et je vais expliquer un peu, un vrai, bon, une petite introduction de l'histoire pour vous donner envie de cliquer. Mais voilà. Je crois que je vais arrêter ça là. là. Donc, euh, donc voilà, merci à tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne, euh, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne avant-midi, <rire> comme à l'habitude. On se trouve dans trois jours. Salut tout le monde.